1: Here is tribute. Uh, I believe we have a volunteer. Uh, Mr. Mayor. you need to get out of here. You need to get out of here. No. Go find Mom. No.
0: Go find Mom right now. No. So sorry.
1: No. Go find mom. No. no.
0: Emily, go find mom.
1: No. <laughs> no. 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 No.
0: Dramatic turn of events here in District 12. Yes, well, District 12's very first volunteer. Bring her up. Come on,
1: dear.
0: What's your name? Katniss Everdeen. Well, I bet my hat that was your sister, wasn't it? Yes. Let's have a big hand for our very first volunteer, Katniss Everdeen. And now, for the boys. Peter Malark. Here we are. Our tributes
2: from District 12.
0: Well, go on, you two, shake hands. Happy Hunger Games. And may the odds be ever in your favor.
2: Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, mas não qualquer uma edição do Logado Cast. Sim, finalmente, nós chegamos aqui com a 17ª edição do Logado Cast. É isso aí, hoje é dia de festa, dia de alegria. Cadê a alegria desse público? Cadê? Cadê a alegria? Cadê? Não tem alegria nenhum, <risos>
0: uh,
2: muito bem, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje, para comemorar 50 edições, nós vamos falar sobre a franquia mais amada da atualidade. Nós vamos falar dos dois filmes que foram lançados até agora da franquia Jogos Vorazes. Nós vamos falar de Jogos Vorazes e vamos falar de Em Chamas. E para poder comentar tudo o que aconteceu até agora, estou aqui com ele. Que está comigo há 32 edições, senhor Léo Chaves.
3: Sou eu. Olha, hoje eu sou aquele, aquela audiência que só viu os filmes e não leu os livros. Então, por favor, muito cuidado, que eu não quero spoiler dos próximos filmes, hein? <risos> Também
1: está aqui ele que está conosco há 26 edições, senhor! Segue Guilherme! Fala galera, estamos aqui, né? Não sei se todos estão em, estão em chamas, eu não vou falar isso porque é muito pejorativo, mas a gente tá para comentar um dos melhores filmes do ano, quiçá o melhor filme do ano para mim. E a musa do
2: logado cast que está conosco a 23 edições, a Carvalho. Nossa, eu tô com medo que ele tá contando as edições. Eu não sabia que fazia esse tempo todo, né? <risos> mas enfim.
4: Tô aqui, né, pra comentar essa delícia chamada Jogos Horágeis
2: e eu espero que vocês gostem. E ele, que está travestido da aniversariante do dia que estamos gravando, <risos> que é Miley Cyrus, <risos> e está conosco também há 26 edições. Igor Dori. Ah, meu Deus, Brasil, tô ficando velho.
5: Mas, enfim, muito feliz, né? Quem não ama Catching Fire, Hunger Games, Jogos da Fome, ah, nós estamos aí. <risos>
2: E, na edição 50, nós vamos trazer de volta uma tendência que o Logado Cast tinha, que era de sacrificar um virgem. Na verdade, todos que estão aqui, menos eu, é claro, já foram sacrificados <risos> para poder alimentar a audiência do Logado Cast. E hoje, quem está aqui é ele que escreve as reviews de Tomorrow People de Revenge. Senhor Yuri Mendes, seja muito bem-vindo!
0: Olá pessoal, muito obrigado estamos aí. Vamos... Essa
2: luta, né? Designizar. Jesus tá cheio de vergonha, ele. Sim. <risos> Sim. Normal, normal. É a primeira vez. É, assim, antes da gente começar a falar do nosso tema em questão, eu falei pra vocês a quantas edições vocês estão aqui. Mas vocês fazem ideia da edição que vocês estrearam aqui no programa? Vocês fazem ideia?
1: Eu faço, eu lembro.
2: Você lembra? Se eu
1: não me engano, eu fui a três
3: se você não se engana, foi a terceira. Eu, não, eu, não, eu Igor, não lembro o número, eu lembro eu, o tema. Eu lembro que eu fui junto com o Igor, nós perdemos a virgindade juntos. <risos> 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 tá o Léo tá nesse plot,
1: Léo tá nesse plot, o Mas é
3: verdade, pergunta o Eduardo.
2: Então eu vou esclarecer pra vocês, olha que bonito. O Léo e o Igor, eles realmente estrearam na mesma edição, que não foi a edição 3, foi a edição 2. Vocês, est... falei, falei. vocês estrearam na edição 2, só que com um diferencial, o Léo entrou na edição 2 da metade do programa para o final, e aí na edição 3 ele foi até, o... até o... do começo até o final, o Igor ele teve do comecinho até o final da edição 2, vocês estrearam no comecinho. O Gui falou que lembra
1: mais ou menos quando é que ele estreou, você lembra quando é que você, foi... você estreou aqui, Gui? Eu não lembro a edição, o número da edição, mas eu lembro o tema, eu acho que foi estreando a gente, eu estreiei comentando os ganhadores do m Justamente com... Ah,
2: justamente, justamente, você estreou aqui na edição 11, Gui, já faz um bom tempo. Ixi, menino. <risos> a Line, eu acho que ela vai lembrar a edição que ela estreou porque foi uma edição especial do Logado Cast.
4: Não, eu lembro que eu fiz uma edição que não foi ao ar, isso me marcou muito,
2: então eu não sei, Mas e... pode contar a verdade. A Aline estreou no nosso podcast de novela, na edição 15.
4: Olha aí, tá vendo?
2: Tá vendo? Edição 15, já faz um... Foi
3: bacana, foi bacana.
2: Tá vendo? Estreou em alto estilo, que o programa da Aline foi um programa duplo também.
3: Eu não lembro foi agora verdade. qual foi. Qual foi a edição que não foi ao aquela ela participou,
1: não lembro. Acho que foi naquele tempo que a gente tinha uns plots de problemas com o Hangout, com o Skype, com as gravações. Às vezes não dava certo. É bem possível, é bem possível. É. Eu hum. acho que foi um daqueles
2: plots que a gente tava gravando na época com o É Esse aí que, mesmo. Que sempre o
3: áudio do Igor dava problema. Sempre o do Igor <risos> ficava menor. Ah, não, não, não era o áudio dele, não. É o dedo dele que tinha problema pra clicar no play e aí dava problema. <risos>
2: É verdade, é verdade. O áudio do Igor sempre ficava menor que todos e era um inferno pra sincronizar e eu acabava desistindo no final. Mas é isso aí. Tá, ah, só porque eu não sabia qual que era o botão do play e qual que era o botão não, do Não, era, na
3: verdade não era o play, era o hack. Todo mundo sabe que o hack é uma bolinha vermelha, é universal.
2: <risos> <risos> ai, ai. Mas tá aí então, 50 edições de lugar cast... Eu participei de 50 edições, gente. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, 50 edições. E é claro que...
3: Você, você, ah. você se desviou sozinho,
2: né? É, foi, foi, foi self. Foi. foi self, foi self. É, e aquele negócio, claro que a gente também tem as outras atrações aqui do, do nosso conglomerado, né? A gente tem o Drops Logado, a gente tem Cinedrops, Hit List. E... Aí, se a gente for botar, já são quase 100 edições. Mas, falando de LogadoCast, são 50 edições. E a gente estava pensando no que fazer para a edição 50, não sei o que. E aí, surgiu... O Léo deu a ideia, quando a gente viu o filme, de falar sobre jogos vorazes, falar sobre chamas. Aí, eu ainda relutei um pouquinho e falei, não, vamos fazer, não sei o que. Mas aí, a, a, a Wonder Woman da, 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 da empresa... <risos> Ela chegou e falou assim, Edu, vamos fazer Jogos Vorazes. Eu falei, sim, senhora, vamos fazer Jogos Vorazes <risos> na edição 50.
4: <risos> e... E o que, é que as pessoas vão achar de mim, pelo amor de Deus? Isso
2: aí mesmo, isso aí mesmo. Vão achar que você ah, é a menina é... mais linda do programa e que nós estamos todos aos seus pés. Isso aí mesmo. É apenas isso. Certeza.
4: <risos> ok, então, tudo bem.
2: <risos> Mas agora nós vamos falar da franquia Jogos Vorazes. Vamos falar... De tudo tem spoilers, estamos avisando agora, tem spoilers dos dois filmes, tá? Então se você ainda não assistiu Em Chama, se você não assistiu Jogos Vorazes, não reclame, porque vamos dar spoilers de todos os filmes. Não vamos falar dos livros, não vamos falar dos livros do livro A Esperança, porque muita gente não leu ainda e gosta de ler o livro só depois que assiste o filme, então... A gente vai guardar todos os spoilers de A Esperança, até para poder fazer um programa sobre a esperança no ano que vem. <risos> Não vamos queimar pauta, né? Vamos fazer um programa sobre a esperança no ano que vem. E Abraço oportunismo Ah, que isso, gente <risos> Ué, se, se o pessoal lá da
3: Lionsgate Pode dividir um livro em dois Por que, que eu não posso guardar um pouquinho Para o ano que vem <risos> Não, tá certo, tá certo E é pouco que eu falei também, né Eu não li os livros e não vou ter como ler tão cedo Então eu sou, dessa vez Eu sou igual aquela audiência Que a gente já falou em alguns programas atrás Igual de Game of Thrones, que não leu livro E só vi a série, nesse filme e na, Nessa franquia eu tô assim <risos>
2: Então vamos começar. O senhor José Guilherme vai trazer uma breve sinopse assim do que é esse universo Jogos Vorazes. O que a gente pensa quando a gente fala em Jogos Vorazes.
1: Do que se trata Jogos Vorazes, guia. Bem, Jogos Vorazes se trata de um universo distópico criado pela autora Suzanne Collins que conta a história de um, de um país que deve ser a América do Norte, assolado por uma guerra atômica e depois dessa guerra, o que foi que aconteceu? É, ele Quer dizer... Esse país é dividido em 13 distritos e ocorreu uma guerra, uma revolução e depois dessa guerra, a capital que comandava esses 13 distritos, distritos institucionou os chamados Jogos Vorazes em que cada ano, cada um dos distritos 12 no caso, porque o 13 foi destruído nessa, nessa tal guerra é, tinha que dar dois dos seus adolescentes para lutarem numa arena tipo dos gladiadores até a morte e só existiria um sobrevivente de cada um dessa, desses Jogos Vorazes. Bem, essa é a trama central da história. Aí nós vamos conhecendo, a partir do primeiro filme, que uma personagem, no caso a Katniss, amada por todos, ela vai meio que revolucionar esse sistema desses Jogos Vorazes, vai revolucionar toda essa, essa cultura que foi criada pela capital de uma forma que é realmente impressionante. E a gente vai discutir mais aqui no cast sobre isso. Isso aí. E a personagem principal
2: desse... Desse movimento todo é a Katniss, Katniss Everdeen, que é brilhantemente interpretada pela linda da Jennifer Lawrence, né? Que é o grande destaque do cinema nos últimos anos, eu posso dizer, certeza. que é um grande destaque. E eu fico dizendo assim, é, muita gente não assistiu aquele filme o primeiro que ela foi indicada ao Oscar, né? O Inverno da Alma é um bom filme, é um filme bem bacana, mas do, da, do início, né, dos do Jogos Vorazes, pra cá, ela se destacou muito mais, venceu o Oscar e, assim, eu digo que ela é a força motriz de toda essa engrenagem que está envolvida. Aí, até me pergunto, será que se fosse é, outra atriz envolvida no papel, será que o filme seria o sucesso que foi? Teria a força que tem? Será que outra atriz conseguiria dar a força que a Katniss precisa? Na, na,
1: do, o, sendo essa essa, essa essa imagem que ela é é, o pior é isso já tá no nosso imaginário, é como você disse ela realmente é a força motriz você não imagina ninguém que não seja que não seja a é a mesma coisa que imaginar a, a Hermione ser interpretada por outra pessoa que, que não fosse a Emma Watson é uma... você não consegue, não, converse, não convence de jeito nenhum, você não consegue pensar realmente em outra, outra atriz que pudesse viver a Katniss, é verdade é verdade e, assim, ela é, ela é muito
2: forte, sabe? Ela, ela é... Eu não sei, cara. Ela, quando ela entra em tela... Não, não vou, vou... tô falando da Jennifer Lawrence em si. Quando ela entra em tela, seja na franquia Jogos Vorazes, seja no, no Silver Liners, ou no Inverno da Alma, ou no X-Men, ela, ela, ela tem uma coisa que hipnotiza, sabe?
1: Ela... Eu já... Pode falar, Gui. Eu já, já vi muitas entrevistas, os atores, né, os companheiros de tela dela dizem até que ela tem o suíte que outros atores grandes de renome têm, que eles citam até o exemplo da, do Daniel Day-Lewis e da Mary Streep, porque é o que a a Jennifer Lawrence, quando ela entra em tela, ela realmente encarna a personagem. Diz que, tipo assim, antes de uma gravação, ela pega, chega lá e solta uma piadinha. Aí todo mundo começa a rir, mas de repente ela é a Katniss. Ela não tá rindo, ela não consegue fazer, fazer nada. Você só olha pra ela e só vê a Katniss. E isso é incrível. Olha, pra você ver, a Jennifer Lawrence, ela, ela é a mística e ela é a Katniss. E a mística e a Katniss não tem nada a ver uma com a outra que não tem nada a ver com a personagem de Silver Line, que não tem nada a ver com a personagem de, de Winter Bones, que é o Inverno da Alma. A, a, a personagem de Winter Bones é até um pouco parecida com a Katniss, mas elas são personagens totalmente diferentes, vivida por uma atriz incrível como é a Jennifer Lawrence, por isso essa comparação por, com atores tão grandes como o Daniel Day-Lewis e a Meryl Streep. Sim, e justamente a gente que vem de uma, de uma, vamos botar assim, a franquia
2: que se encerrou há pouco tempo, que é a, a saga Crepúsculo. E a gente tem uma atriz que ela interpretou um papel, defendeu durante tanto tempo, que a menina lá, nunca vou lembrar o nome dela, gente. Kristen é Stewart. Justamente, essa querida, linda, Kristen Stewart, que ela vem de interpretar um papel que teoricamente seria para ser um papel é, muito forte, né? Só que é, é totalmente aquela coisa da menina que só pensa naquele homem, porque ela, ela é praticamente a, a moça do 50 tons de cinza, né? Que ela vive em função do menino vampiro, né? Do vampiro fisca-pisca. E tentam comparar essas duas protagonistas, né? A Bella e a Katniss, e tentam comparar a, a, franquia, a franquia Crepúsculo com a franquia Jogos Vorazes. Eu acho que é muito difícil você conseguir comparar isso porque a gente já viu que a Kirsten Stewart, pelo menos em muita coisa do que eu já vi ela fazer ela é bem aquilo ali só mesmo, ela não tem é, um, um grau de atuação diferente nos outros filmes eu acho que eu consegui ver assim ela um pouquinho melhor um pouquinho melhor, me julguem mas foi no Branca de Neve e o Caçador eu consegui ela ver um pouquinho diferente mas fora isso ela é bem parecida em tudo que ela faz, eu acho que no Quarto do Pânico mas... também ela tá bem
3: Deixa eu falar, é o quarto do pânico que eu gosto do filme, gosto da atuação dela. Mas essa coisa, assim, de comparar sempre vai haver com tudo. É, a gente não tá... As pessoas não, não, não estão né, é, é, distantes disso. Isso vai acontecer sempre, comparação. E pô, é, pode ver. É, o Crepúsculo é uma saga vampiresca, completamente diferente de Algos Vorazes. Aí, Mas tem a questão da atuação de uma atriz com a outra e são papéis completamente diferentes. Agora, a, a questão de você... Ah, eu não consigo ver outra pessoa fazendo a Rione, eu não consigo ver outra pessoa fazendo a Katniss. Pô, mas isso... Eu acho que não tem como você ver outra pessoa fazendo. Porque do momento que a atriz chegou e, e interpretou o papel, independente se for bem ou se for mal, eu acho que você não vai conseguir nunca ver uma outra atriz fazendo esse papel. Até porque, assim, um exemplo disso é quando você vai ler o livro. Vamos supor que esse livro tivesse, é, a saga tivesse sido é, tivesse lançado né em livros há 10, 15 anos atrás e só agora se fazer o, o os filmes. Não, a gente, assim, dificilmente eu, pelo menos, quando estou lendo algum livro, eu não consigo pensar no personagem ali com já como um, um ator, uma atriz aqui fora. É difícil isso. Isso aí é, é vai muito do... Da, mas, sim, pode falar.
1: Mas assim, o que a gente tá falando é que se cria um, um perfil no nosso imaginário que não dá pra substituir. Você não pensa em substituir. Se a gente pega, por exemplo, o Homem-Aranha, eu prefiro o Homem-Aranha do. O, o, do espetacular Homem-Aranha, que é o. Do, que o do, do Andrew Garfield, do que o Homem-Aranha do Tob Maguire. Ou seja, uhum. não foi tão forte. A atuação do, do primeiro Homem-Aranha não foi tão forte pra deixar a gente impressionado ao tentar. Ah, é. Não, não dá pra substituir. É no mesmo o caso que acontece com o Hugh Jackman e o Wolverine. O Hugh Jackman, você não imagina o um Wolverine sem ser o Hugh Jackman. A Sim, gente mas... Tá, querendo, tá então, querendo puxar mais pra esse lado, do lado... Não, de eu entendi, mas assim, quando
3: você é, é, lida com o super-herói, o escopo muda um pouco, porque o super-herói não tem como o cara ser o eterno Wolverine, a gente sabe disso, até porque a idade vai chegando, certo? Então, assim, a gente já tem que começar as pessoas, os fãs, o as pessoas que estão ligadas ao filme, as HQs, enfim, elas já tem que começar a se acostumar na hipótese de que há 5, 10 anos, que provavelmente vai continuar tendo filmes do Wolverine e, refaz e, e, e fazendo reedição de, de sagas, de, de história isso vai ter que mudar, porque o Hugh Jackman vai ficar velho uma hora e não vai, não vai ter como mais. Assim como o Ian McKellen pode morrer e não, não vira a ser mais o Magneto. Então, aí a gente já começa a trabalhar com essa hipótese de... Pô, quem eu acho que seria legal para substituir? Mas eu, 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 eu vejo muito... Eu me vejo numa situação muito difícil já em pensar em casos, assim, inéditos, como foi o... como é os Jogos Vorazes, de... A primeira, pô, ah, é, é a Jennifer Lawrence. Beleza, pum, já é ela. Antes de, de escolher, de fazer o teste, assim, mesmo... Tendo outras atrizes E depois que ela fez o papel Que se encaixou perfeitamente bem É difícil, eu, pelo menos Leandro Tenho dificuldade de, de assimilar isso de, de achar que Ah, outra seria legal Ou então se encaixaria melhor Ou não, fulana de tal não se encaixaria melhor Até porque, sei lá Eu acho que o papel é dela Foi muito bem executado E ela provou isso É não só em Jogos Vorazes, mas com os, últimas, os últimos longos, os últimos filmes que ela fez aí que rendeu até premiação importante né? eu, eu acho que assim,
5: uh, comparar o, uh, Jogos Vorazes com Crepúsculo, pra mim só se for em tamanho e público, porque se você pegar o tamanho de Jogos Vorazes e pegar o tamanho de Crepúsculo, ambos são equiparáveis, mas a atuação de, de Kristen Stewart com a atuação de Jennifer Lawrence é quase, tipo, pecado um crime é. Porque eu, acho... eu, eu, eu não consigo imaginar de, uh, alguém interpretado a Cashness que não é Jennifer Lawrence. Porque a Cashness, ela precisa de uma força, ela precisa de, uma, de um foco ali, que eu acho que só a Jennifer Lawrence, uh, nesse mundo de jovens atores que a gente consegue ver agora,
4: poderia é verdade, é proporcionar. Aí. Eu acho que não só a Jennifer Lawrence, como todo o resto do elenco. O elenco, ele foi escolhido desde o início, eles não pecado, eu acho
1: que em nenhuma escalação. É, é, com, é comparável ao cuidado da escolha de elenco que a gente teve com Harry Potter. O caso que a gente vê outra franquia adolescente que não teve foi o próprio Percy Jackson. Foram atores fracos que escolheram pra, pra encarnar os personagens de Percy Jackson e por isso que, que a franquia não funcionou de jeito nenhum. É, fora, que os, fora que os filmes são terríveis, né, cara? O, Além do roteiro. O amigos.
2: roteiro dos filmes são e terríveis.
1: O, os, os, os livros dariam, dariam realmente para ser o chamado novo Harry Potter. Ele tinha toda a pompa para carregar a, a, a coisa de ser o novo Harry Potter, porque os livros são muito bons. De Harry Potter, não são os livros de Harry Potter, não tem a genialidade de Jake Rowling, mas é interessante o suficiente para funcionar. Eu achei que funcionaria em tela, mas até hoje eu guardo essa decepção de, da porcaria que fizeram com o PS Jackson.
2: Não, isso é verdade. E o, o fato da, do, da franquia Jogos Vorazes é uma franquia recente. Os livros foram lançados em 2008, né? Se a gente for ver aí, tem cinco anos que, que o primeiro livro foi lançado. E, pelo menos eu, quando eu fui assistir Jogos Vorazes, eu não tinha a menor ideia do que era, do que se tratava. Eu assisti o trailer, eu achei bacana, eu fui ao cinema e ali aquela história me conquistou. A história me fisgou, a protagonista me chamou a atenção... Os coadjuvantes foram bem interessantes... E aí eu senti tanta vontade que eu acabei assistindo o filme mais três vezes no cinema... Sendo que da terceira vez eu saí e comprei os três livros para poder conferir... E para poder ter a, a totalidade da história logo, sabe? Eu acho que são poucas, poucas é, é, sagas... Hoje em dia o que mais a gente tem aí é adaptação de livros saindo para os cinemas... E são poucas adaptações que conseguem fazer o, o que Jogos Vorazes fez, que é, mesmo não sendo tão mainstream, com, se comparado com Crepúsculo, com Harry Potter, vamos botar até com o próprio Percy Jackson, que conseguiu é, angariar a quantidade de fãs que, que, que Hunger Games trouxe para sua... depois que veio para as telonas. Assim, né?
5: Eu acho que Jogos Vorazes, o público Jogos Vorazes, ele, tem, uh, ele é um público maduro, então nem sempre, porque muitas pessoas, muitas adolescentes, criancinhas ainda não conseguiram captar toda a essência que é o livro, que é aquele governo fascista que controla a população e que pode a gente colocar aí fatos históricos do mundo real, uh, mas em retrospecto eu acho que é um público mais maduro que o de Crepúsculo, por exemplo. Porque a mensagem do livro é muito bonita A mensagem do livro é uma coisa que se você consegue captar Você consegue entender E você consegue ver aqui, Todo um lado histórico do nosso mundo Que também fica ali uh, É uma bela lição Sim, o, que você vai o, o
2: livro Ele é totalmente Ele tem uma trama política Se a gente for analisar friamente Os livros da franquia, eles tem uma trama política Não é uma historinha de amor entre dois seres igual a querida Saga Crepúsculo, que acaba
1: sendo sempre ponto de referência, né? A... É, com certeza, <risos> até porque, se a gente for ver a própria Katniss no Enxamas, ela diz que ela não tem tempo pra estar tá escolhendo entre um e outro, não. Ela tem mais o que fazer do que estar tá escolhendo entre homem.
2: Justamente.
1: E ela diz isso mesmo, que... Ah, pronto, tá. Voltando para Crepúsculo O que com certeza a Bela de Crepúsculo iria escolher Ia perder, parar o um mundo Para escolher entre Jacob e Edward Para fazer o que ela tinha que fazer Que até hoje eu não sei o que ela fez ali <risos> É verdade é verdade. Eu
4: acho que muitos dos Jogos Horários Eles se devem justamente a essa forma de escrita A forma, tanto no livro Quanto o próprio roteiro Que foi muito feliz em, em, em adaptar bem Eles conseguem prender a minha história com os Jogos Horáceis foi bem parecida com a do Edu, eu fui assistir o filme, eu nem o trailer tinha visto, eu fui cega, é, Guilherme tinha visto, e vamos ver, vamos ver, e eu fui, não tinha visto o livro, não tinha visto o trailer, não tinha visto nada, e eu simplesmente, de cara, amei, comprei os livros e li os três em uma semana, então eu acho que é assim, a história, o livro é muito bem escrito. O roteiro, ele foi impecável, até que a gente acabou de citar um problema aqui, que é o do Percy Jackson, que é um livro bacana de se ler, mas que quando passou pras telas, ficou horrível.
2: Eu, eu acho que muito leve a isso. Ô, não sei se você concorda comigo, eu acho que a, o grande acerto dos roteiros do, da franquia, dos Jogos Vorazes que a gente viu até agora, é o fato da Susan Collins estar envolvida no roteiro, né, porque ela, ela, é... ela opina, ela, ela traz, principalmente nessa segunda parte, no Chamas, no a gente tem ali, tipo, frases inteiras transcritas do livro para a tela grande, sabe? Então, acho que isso acabou sendo um, um, uma coisa muito boa para a franquia, ela estar tá envolvida com, com o roteiro do filme.
4: É verdade, é verdade. E alguns algum fatos que tem no livro e que eles conseguiram mudar para o filme para ficar mais é, igualmente assim, acessível. acessível e que ficou bacana né, e que todo mundo gostou, eu acho que a única coisa que eu ouvi reclamação foi a história do relógio que não apareceu ah sim ah, botar, que não apareceu mas que eu defendo completamente porque eu acho que se no caso ali do Enchama, se fosse mostrado o relógio de cara quem tava assistindo, quem não viu os livros de cara já ia ficar ah esse cara vai ajudar ela e mesmo a gente que leu, que tava vendo o filme, a gente tinha. A gente ficava em dúvida. Meu Deus, será que ele tá ajudando ela? Sim. Por esse fato. Pelo, pelo, pela conversa com ela ter sido totalmente subliminar.
2: E, não, e mostrou, essa... e mostrou, essa cena do, da, da dança ali também mostrou o quão dúbio aquele personagem é, né? Porque ali você Exato. não sabe
1: de que lado ele tá. Ele tá do lado assim da capital? Enquanto no, enquanto no livro que ele mostrava o relógio com um o dentro do relógio, no filme ele simplesmente com uma frase, ele entregou para quem prestasse uma atenção. que ele disse, você me inspirou a voltar. Isso. Você, da mesma é, forma que você... Isso é não... Foi genial essa, essa, essa sacada do roteiro, de criar uma forma de já demonstrar qual era o lado do personagem sem precisar expor demais para quem não conhecia hum. os livros
4: e eu não vou dar spoiler do terceiro livro obviamente mas é, nessa nesse diálogo a gente já consegue ter um, já consegue visualizar muito bem qual é a do Plutarque qual é a do a do Distrito 13 que eu acho que quem já leu já sabe assim tipo ah tá me ajudando tá mas tudo tem seu lado tem um lado bom tem um lado ruim eu acho que que esse diálogo conseguiu passar isso muito bem e que se fosse mostrado o relógio teria sido sei lá engolida muita coisa é verdade. eu sou total defensora dessa dessa mudança e eu acho que tudo foi perfeito é, mas isso
3: que aí outra é, mudança é, é a questão do fi, é a questão do feeling é justamente foi o que você falou para não acabar com surpresas muito rápido né até porque tem tem um terceiro e um quarto Exato. filme vindo por aí né? é e
4: outra, outra outra mudança que eu gostei assim falando bem rápido foi o, o como eles explicaram o campo de força no livro eles ele vai mostrar que é uma parte super chata assim vai mostrar eles vendo todos os jogos dos outros dos outros participantes e lá vai explicar como Raymond ganhou os jogos com o campo de força e a forma como eles explicaram mostrando ali com na hora que eles vão que eles vão treinar né uhum. tá todo mundo lá além de ter mostrado de uma forma muito mais fácil mais visualmente acessível
1: eles ainda eles apresentam o beat na hora.
4: Apresentam o beat e ainda puxam o primeiro livro, o primeiro filme. Que é justamente colocar aquele campo de força pra Katniss não ir lá e jogar uma flecha neles novamente. É então assim, eu achei, achei muito bacana. As adaptações que foram feitas do livro pro filme, eu não tenho o que reclamar. E o resto, nossa, foi, foi maravilhoso. Foi perfeito. <risos> foi tudo que eu queria ver, até mais do que eu queria ver no cinema.
2: Ai, que excelente. Mas, é... é. Pode falar, Yuri, que a gente quer te ouvir.
0: <risos> pra mim, o filme, assim, foi tudo que escrava, esperava, como eu já tinha lido. Só que o que pegou pra mim foi a parte da arena, que eles demoraram muito tempo na torneira da Vitória. E a arena ficou, assim, meio esquecida. Eu acho que a arena tinha ter sido mais envolvida. E a parte do relógio também eu não tendo. Eu acho que, assim, como todo fã, eu esperava ver ele mostrando o relógio pra Catness ali naquela hora. Pra, tipo ela vê mesmo e sacar como assim, como ela sacou no livro.
5: Mas eu acho que pra tu colocar o relógio ali do Tordo, tu também teria que colocar os estilistas falando sobre como o Tordo era importante na moda da capital. Mas eu acho que todo esse negócio da moda da capital dos estilistas também já foi bem explicado com a, a F lá chegando, falando, nossa, você não tem noção, o Sina tá com tudo na capital. Mas eu não achei esse tão importante. A única coisa que eu achei que faltou, uh, no... não faltar, mas que eu esperava ter no, no, no filme, foi realmente ali o remit hey na arena. Que eu achei muito legal essa parte no livro, tu
2: vê o, o outro, os outros, outros Jogos Vorazes. Mas vamos voltar um pouquinho que a gente já tá avançando muito. A gente nem passou pelos Jogos Vorazes, a gente já tá em chamas. A gente já tá em chamas. Vocês estão em chamas, vocês estão muito afobados. <risos> Porque, como o, o Gui estabeleceu muito bem essa terra lá, a, a Panem tem a querida capital os, os 13 distritos o distrito 13 não existe mais né? pelo menos é o que a gente imagina no, a, a primeira vista né? e todos os anos tem a edição dos Jogos Vorazes onde cada distrito contribui <risos> com dois tributos né? um menino e uma menina da sua da sua, da sua, da sua região para poder lutar até a morte e isso é uma, um instrumento da capital que serve como entretenimento e como uma forma de dizer quem está no poder. Porque eu estava até é, ouvindo essa semana que Panem é uma, uma mistura de da, 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 do latim, né? Pão e circo. E eu achei isso uma sacada ah, genial. Eu achei isso muito interessante, porque é bem isso mesmo o, os jogos vorazes, né? É exatamente isso, né? Sabe, eu achei isso uma sacada. Puxa, demais, demais a Susana Collins. Eu achei muito bacana. E toda essa coisa que até a gente mesmo aqui no Brasil a gente vê que é a. a... Aquela... aquela. como é que eu posso dizer? é A passionalidade que a gente vive um reality show. A gente, por exemplo, quando chega a época de Big Brother Brasil, que o pessoal vai pra rua e defende o candidato que eles querem que ganhe, que fulano é mentiroso, que não é. E nos Jogos Vorazes a gente vê isso. A gente vê, principalmente, aquele pessoal da capital é, imerso naquela competição, sabe? Eles fazem as apostas pra quem vai ganhar, pra quem vai perder, eles dão umas ajudas. E eu acho que isso é muito muito bacana, até pra gente poder trazer pra... Para a nossa realidade, sabe? Eu acho isso muito Certeza.
1: interessante. Certeza. Essa crítica não é nenhuma crítica velada aos reality shows não. É uma crítica certeira e forte. Eu sei que muito do subtexto político e do subtexto mais, mais é, ativista com relação a, essas, essa, essas, a mídia mesmo, ao sistema midiático do mundo... Não vai, não vai até os jovens, mas está tão presente que, que eu, alguma coisa ali deve ficar na cabeça do, 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 das pessoas mais jovens. Não tem condições de você não se ligar com o que ele faz. Por exemplo, o Edu falou muito bem, nos Jogos Vorazes a gente vê esse lado dos reality shows, que é o lado da ajuda, que é o lado do público. Já em Nu em Chamas, a gente já vê como é que se dá... Toda a manipulação por trás de um reality show, porque a gente vê o Plutarque e o Presidente Snow se juntando para destruir a imagem da Katniss. E a gente vê isso nos reality shows, eu acho isso fantástico, é isso que engrandece é, os Jogos Vorazes
5: para mim. O que, o que eu gostei nos Jogos Vorazes do filme foi, uh, porque nos livros tu tem aquele negócio de tu ficar... Era só a visão da Katniss, então você não tinha os bastidores dos uhum. Jogos varados, Mas lá no filme foi uma grande sacada, que eles colocaram lá centros assim, de controle, deles colocando os animais lá, da, do, de toda a arena deles verem, assim, a arena uh, digitalizada para tu colocar, para tu manipular as coisas. E isso foi muito bom, porque você conseguia ver os bastidores de tudo aquilo que você não conseguia ver nos livros, porque a é Tá limitadas na visão dela.
2: Sim. Ainda eles terem ó.
4: colocado o Caesar, né? Que o Caesar ele serve como é, é como o livro é, é totalmente a visão da Katniss. O Caesar ele serve como um ponte entre o público, que é que a gente mesmo e o, os jogos vorazes para não ficar aquela visão é, só da Katniss, só ela, só as coisas que ela vê. Então eu achei muito bacana essa sacada de colocar o Caesar como é, justamente um programa de televisão. A gente está assistindo ao programa de televisão. Acho que foi muito bem colocado.
3: E, e, e diga-se de passagem também, né, que essa questão que o Igor falou aí do centro de controle é muito perfeito, cara. Porque ele... É, é como se você... Eu, quando assisti o primeiro filme, tu pensa logo assim, cara lá, deve ser exatamente assim, atrás das paredes lá dos espelhos do Big Brother. O Boninho <risos> deve chegar e falar, olha só, faz isso e isso, isso porque não tá me agradando e eu quero audiência. Então, é assim, desse jeito. Ela, ela, levou, ela com a ficção... É, com, a, com a ficção, ela conseguiu é, é, trazer assim, a realidade cara, perfeita, através da ficção pra gente, porque a gente não consegue ver o que tá acontecendo nos bastidores de um reality show, né, porque, assim, não tem, a gente não tem informação, a gente não trabalha lá, a gente não tem coisa de trabalhar lá, mas a gente sabe que isso que acontece, a manipulação acontece, e o... o o, o filme retrata isso muito perfeitamente, cara, e chega a dar até a raiva né porque eles dificultam muito mais do que o, o, o necessário aquela, a inserção daqueles cães doidos lá, aquela fumaça agora nesse último filme, no Catching Fire pô, chega a dar a raiva do, daquele centro de controle.
2: É, eles fazem isso justamente da, da, da forma da manipulação, né, que a gente vê no primeiro filme, que tem a hora que eles falam assim, nossa, a, a Katniss ela tá muito afastada do resto uhum. do pessoal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma situação de uma forma que ela esteja de novo aonde a gente quer, que é junto com os outros tributos, com os carreiristas, para poder ter uma dinâmica, né? Porque se você é um diretor de um programa, você quer que o programa né, suba a audiência. E o que, que faz a audiência subir? O conflito. Se você não tem conflito, você não tem audiência. Você vai deixar a sua plateia entediada, sabe? Eu acho que essa sacada dos Jogos Vorais, da Suzane, da Suzane Collins, é sensacional. Mas o que a gente também não pode esquecer é que, junto com a Katniss, que se voluntariou como tributo no lugar da sua irmã, a Prim, é, a gente tem o Peter, né? Que é o filho do padeiro, que é o cara que nem os seus próprios pais apostam nele, porque no livro isso fica bem claro também, né? Que, ele, que as apostas dos pais dele eram na Katniss sobreviver. E é o cara que, assim, sem brincadeira, ele tem um grande coração, cara. Assim, é assim, é de longe. Eu sou Team Pita, não sou Team Gale, cara. Eu não sou. Não, gente, quem, eu não não é entendo...
1: quem, quem não é Team quem... é Pita? Quem não é Team Pita? Não, eu não entendo quem é Team Gale. A gente tava na fila, eu e a Aline, e as menina, a menina disse assim, ah, não sei o que, eu sou Pita. Aí eu falei, você é, é, team, é team Pita? Eu não acredito no negócio desse, não. Ele disse, não, vou dar na cara dessa menina. Por <risos> que ela não gosta de Gale? É só porque Gale é o irmão do Thor, só por isso. Uma bosta. Ai, o ator é uma bosta. Sinceramente, valeu, Malissários, você tá muito bem sem aquele bosta. Sim.
3: Ai, mas eu também não eu, eu não gosto de das cenas, né? principalmente nesse segundo filme que já tem uma relação <risos> maior, né, de beijinho e tudo. Eu olhava assim e falei, caraca, fala sério, coitado do Pita, me dava mó raiva quando o cara falar, era deixar vamos de lado. Fazer uma
4: re... uma, uma, uma...
1: Fala é, aí, Len, sobre que sobre vamos sobre, fazer uma re...
4: sobre o relacionamento de esse esse trio é o seguinte, no começo de tudo, realmente Katniss é. ela tem uma uma, um, um, uma coisa com o Gale, né, uma tensão, uma coisa mas nem ela, nem é uma tensão realmente verdadeira é só aquela coisa, assim, né eles estão juntos, desde pequenos e tudo mais
5: jovens, a porra da ah, é, um carinho,
1: né? é um carinho é,
4: é, é uma, não, uma, uma, não um carinho não é nem um carinho é uma,
1: é uma amizade maior, e realmente a Katniss ela só vem gostar do, do, do Pita no segundo filme e no segundo livro Porque até o final do, do primeiro filme Ela realmente gostava do Gale
4: Não, exatamente Aí, tipo, ela vai os Jogos Vorazes, né, louca Acha que vai morrer e pronto Vou fazer tudo que der na telha agora Aí é que ela começa realmente a achar que gosta do Gale Não, eu gosto do Gale, eu vou ficar com ele Ele é o homem certo pra mim Tudo bem Aí ela vai para os Jogos E ela começa a conhecer Pita, assim Ela vê que Pita é uma pessoa fraca Assim, de, de, Em termos de força, mas que Pita é alguém infinitamente mais inteligente em termos de estratégia do que ela. Enquanto ela só age, só faz as coisas impulsivamente, Pita é o contrário. Ele pensa, ele é, ele é a
2: cabeça dos dois. Sim. É ele que, que pensa. Tanto que, desde, as as desde o começo, o Rei fala isso pra ela, né? quando eles estão lá indo pra, pra capital, pra fazer todo o treinamento e as coisas, é, o Remit fala pra ela, você tinha que ser como ele, não sei o que, porque ele, desde o começo, ele já embarca no personagem, né? Sim. Exatamente. Tu, no primeiro filme, ele chega, o trem tá chegando na capital, e já dá até
5: ele, ele entra no personagem que ele tem que entrar, porque os Jogos Vorazes, é isso, tu tem, que, tu tem que fazer com que o público goste de você. Sim, tem que conquistar a audiência. Tem que ser a carinha feliz.
4: Exatamente. E, enquanto, e tudo bem, a Katniss salvou o Pita várias vezes. Mas se não fosse o Pita antes e depois dos Jogos Vorazes, ou seja, no, no, no público, no vamos ver, ela, ela não teria sobrevivido a isso.
2: Com Porque certeza. ele
4: real, ele encarnou o personagem. Ele é a cabeça dos dois. Então, quando chega, quando passa os primeiros jogos Vorazes, e que de fato eles saem, voltam pra lá, tem toda aquela cena de eles vão passar, vão fazer o tour pelos distritos e Catherine é aquela pessoa assim ela, a, mais uma vez, a Jennifer Lawrence ela, ela, é, a ela é a perfeição para esse papel porque ela encarna ela é daquele jeito, ela é uma pessoa que ela não quer saber do outro, ela quer saber das coisas que são, é assim e acabou ela é
2: egoísta essa é a verdade
4: eu acho isso errado e acabou é, Ninguém ela, é egoísta ela é egoísta, mais, né? ela só ela pensa nela
2: a gente, vê no, a gente vê no começo do segundo filme quando tem Aquele esquema lá que o Gale fala, não, vamos fugir, não sei o quê. Aí é, é, ela fala pro Gale, né, vamos fugir e tal. Aí ele fala, tá, mas e as outras pessoas do distrito? E você vê que ela tá preocupada em salvar ele, salvar a família dela, sabe? Ele não, não, não tá nem aí, ela quer salvar a pele dela, ela é completamente... E até
4: feliz. quando ela pede pro remite para dizer assim, se, se, tiver, se alguém tiver de voltar, que seja ele, proteja ele, ela sabe, porque se ele voltar... A família dela tá salva, porque ele sabe fazer as coisas, ele, é. ele sabe conviver, ele sabe lidar com as pessoas, com as piores pessoas. Então ela perde, não é porque ela... Ai, ah, eu tô preocupada com o Peter, ele vai ter que voltar, não é isso. É que se ele voltar, ela sabe que a família dela vai estar salva.
1: Justamente. Eu é a acho... Eu acho corajoso demais criasse assim, uma protagonista desse tipo, que é falho como todo ser humano é falho. Ela não é boazinha, ah, meu Deus do céu, vou salvar o mundo e a gente vai ver mais e mais desse fato de que ela é um ela é um, um símbolo de, de, de revolução, mas em nenhum momento ela quer ser aquilo não e a gente vê isso muito bem.
5: Ela, ela ela foi jogada naquilo ali. Ela, em nenhum momento dos livros ela quer ser aquilo ali porque ela foi jogado até mesmo nos outros livros, que eu não vou comentar, na Esperança, você percebe que ela não tá confortável naquele papel de ela símbolo? Ela não quer de
4: jeito nenhum. Ela não gosta. E aí, é, voltando pra relação dos dois, fica essa coisa, né? Aí, ela tá, ela assume um relacionamento mesmo que velado com o Gale, mas fica ali, aquela coisa com o pita ela precisa atuar com o pita E aí eles são jogados novamente na Arena, no Chamas, no 75º Jogos Vorazes, e quando ela chega lá, ela percebe que... Não é só porque o Pita ele é uma pessoa gentil. Ela percebe que realmente ele, ele se importa com ela. Num nível... De, só que alguém que ama muito se importaria com ela. É verdade. E aí quando ela vê que ele quase morreu ali. quando As primeiras cenas que, da, da arena. Que ele se choca contra um campo de força e quase morreu. Ali ela percebe que ela se importa. Que ela não quer que ele morra. Que ela, que ela não quer que ele se dê mal. E é ali que começa realmente o a, a, um relacionamento verdadeiro de, de Peter e Katniss, que tem a, a chave de ouro, de fato, é aquela cena do pôr-do-sol linda, maravilhosa, dos dois conversando, que ele disse que ninguém precisa dele, a sala de cinema inteira gritou que, que todo mundo precisava dele.
1: <risos> é incrível.
4: É incrível. Todas as meninas gritaram, ah, eu preciso de você. Enfim, e é ali, ali que
1: e você é Aline? Não, né? Ela já, já vida tem... Vida. Não se preocupe, meu filho, que eu... Se ela, ela não vai contar a história aqui, mas ela, assistindo o filme pela segunda vez, ela olhou pra mim e fez... Guilherme, você é pita e eu fui quieto. Ai ah, de meu vida. Deus do céu,
2: que linda! Vocês,
1: não vão, saber, vocês não, não vão saber o porquê, mas foi. É, é verdade.
2: Eu, eu, fui, eu fui
4: quieto, enfim. Mas... É... É isso, eu acho que é, é, o ponto de, de partida do relacionamento Peter e Katniss é ali, naquela relação, naquela conversa do Porto do Sol. E é ali que a gente vai ver tudo ficar mais bonito.
2: É verdade. E no, no primeiro filme, a gente vê que desde o começo ele tá pensando em proteger ela, né? Ele se junta com os carreiristas e quando tem lá o ataque das, das teleguiadas, ele também é, fala pra ela correr, pra ela se livrar e tal. Uhum. E, assim, acho que o grande, um dos grandes momentos da, da, do primeiro filme é também aquela coisa da amizade que ela desenvolve com a Rui, né? Que é uma das coisas mais bonitas e que, pra mim, gera uma das cenas mais bonitas,
1: tanto no primeiro filme, quanto no segundo filme, sabe? Eles conseguiram refletir essa relação da Rui, porque você pensa, ah, é um filme mesmo, é um filme curto, mas você cria uma relação tão forte com o personagem, que é um personagem tão simples e, ao mesmo tempo sei lá, tão emocionante que não tem como você, você não marcar. Tanto é que a como é do mesmo disco que a personagem aparece é mencionada a todo momento no segundo filme, e quando ela é mencionada, você se emociona tanto quanto você se emocionou na espírita dela durante o primeiro filme. Sim, assim, quando
2: quando é, é, tem a, a morte dela no primeiro filme, e que a Katniss faz o, o símbolo a, a, de respeito, ao Distrito 11, cara, aquilo ali é, é assim, sensacional, sensacional, e quando você vê ela no, no Distrito 11, na, na turma do Torneio da Vitória, com o Pita, e aí o Pita faz aquele discurso, não sei o que, e aí quando ela começa a falar, sem brincadeira, fora que eu já chorei ali, tum, na hora, <risos> eu já chorei na hora do discurso <risos> dela. Eu chorei o filme inteiro, meu Deus <risos> do céu. Se bobear, eu chorei mais do que a mãe da Ru, quando ela tava falando, né,
0: e no primeiro filme também, é, A Morte da Rua, eu acho que foi a parte que teve mais sentimento no filme, que o resto é só aquela matança.
1: É, aquela com certeza, coisa eu também
0: acho. No jogo, e foi isso que tipo, ligou ela a todo mundo que estava assistindo aquele filme.
1: Sim, é verdade, é verdade. É verdade, concordo.
2: Eu acho que a grande, a grande jogada dos do Jogos Vorazes é que ele, mesmo sem mostrar tanto sangue, ele consegue ser um filme cruel. Mesmo sendo para classificação dos jovens e adultos, ele é um filme cruel. Eles mostram a crueldade do que é aquilo ali. Aqu aquelas crianças, né? Porque em, na sua totalidade as é, crianças é, é, são crianças. Você vê a rua ali, até porque 10 anos, 11 anos, expostas àquele tipo de. de, de coisa que é estar naquela arena. Sabe?
4: E eu tava até comentando com o Guilherme esses dias é, o quão delicado é lidar com um texto desse. Porque o teor de Jogos Vorazes é extremamente... Como é que eu podia dizer? É, ele Violente. é sensacionalista. Ele é violento. Então, se colocado nas mãos erradas, com certeza ele teria sido visto de uma forma totalmente errada e diferente do que está sendo visto hoje. Jogos Horários, ele está sendo tratado, mesmo pelas pessoas mais difíceis do, do cinema, pelas pessoas que não aceitam é, filmes blockbusters, ele está sendo <risos> tratado como realmente um filme que ele... Ele está ali para falar mal do que está errado na sociedade, para inserir coisas que são insanas na sociedade. E ele está sendo tratado ainda bem da maneira correta, porque ele é muito delicado. Se tivesse pego, sei lá, uma equipe não tão boa, se os protagonistas não fossem tão certos no que eles fazem, com certeza cairia no risco de ser uma coisa vista totalmente errada pela própria sociedade. Então, eu acho, Mas, o que eu acho muito bacana de Jogos Horáveis é
3: isso. Olha, é, falando aí, protagonista, né? Os, os protagonistas, os, as pessoas que interpretam. Cara, o elenco todo é maravilhoso demais. Cara, demais, demais, demais. E não só pelo fato de serem grandes nomes, né? Porque, pô, tem ali a experiência toda do Donald Sutherland, tem o. O Hamilton, que eu nunca sei falar o nome desse cara, nunca e lembro. Wood Harrison. Woody Harrison. Pô, eu adoro os filmes que esse cara faz, cara. Sério. E, ele tem já aquele que de, sei lá, engraçado sem querer ser engraçado. E isso eu me amarro. É, tirando tirando é, é a Cat, né? a Jennifer Lawrence, o, o cara que faz o Pita, que são muito bons também, cara, o Stanley Touch tá maravilhoso demais, cara. Demais nesse. Na, na, nos filmes, eu olhava e assim, falava, caraca, cara, como eu tô gostando do, do, do personagem, sabe a, a, a risada dele o, os jeitos que ele faz e, pô, é demais, cara, assim o, o elenco do filme ah, e no segundo também, que teve a adição do Philip Seymour Hoffman cara, demais, cara demais, demais, demais é, eu, eu, foi um filme que assim não, eu não... Eu, eu não sei se estou certo em, em falar isso, mas não gerava tanta expectativa como, como o que causou, né? Não, assim, não era... Tanto é que, eu acho que conversando com o Edu, que eu falei, até falei assim, poxa, cara, um filme desse tamanho, pela Paris filmes, nada contra, mas assim...
1: Não, não, mas você tá certo em dizer isso, porque realmente... Certo? Ah, sabe porque acreditem do, olha, jogos vorazes foi o primeiro filme de uma distribuidora independente a alcançar grandes distribuidoras em bilheteria a Lionsgate foi a primeira de distribuidora independente a alcançar a Warner a alcançar a Fox a alcançar é, que alcançar a Universal por causa que nenhuma outra. A Summit, por exemplo, com Crepúsculo, não tinha. que fez grandes bilheterias, mas não tinha, não tinha a, alcançado realmente de, 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 de forma sustentada a Universal, ou por exemplo, a própria
2: Warner. É, porque ninguém, é. ninguém esperava né, o sucesso dos jogos vorazes, como Sim, foi.
3: E, e isso que eu acho assim. tem a, a saga desse. Do, é dois filmes até agora, mas o 1 um já mostrou que é uma saga pô, grande, digna, digna de, de bilheteria, de elenco, de tudo, como um Harry Potter, entendeu? Eu nem vou, vou, vou colocar é, é Crepúsculo, porque eu não gosto, não, não nunca curti, achei muito ridículo, mas é, é uma saga grande, então você, geralmente, sagas grandes assim, importantes com bilheterias dessa você fez com grandes estudos. Então, eu acho que não esperavam isso tudo. E o filme, a, o, filme o, o primeiro, o segundo, ele mostrou o potencial deles todinho, a bilheteria, tanto é que estreou aqui no Brasil, antes de todo mundo, que é o maior mercado mundial de, de, de Hunger Games. E, poxa, juntando isso, juntando a história, juntando o livro, como vocês estão falando, que vocês que leram, eu não li, juntando ao grande elenco, as atuações impecáveis, nossa, assim... Eu, eu, tô, eu não, não li o livro, prete... tenho que ler assim. Agora não tem como, mas, sinceramente, eu estou muito ansioso pelo, pelo, pelo próximo filme para saber da história e, e é difícil se você conseguir segurar e não ter spoiler com todo mundo ao seu redor já tendo lido e falando, né? Para mim, a grande
2: edição do, Mocking do, do Mockingjay vai ser, com certeza, a, a Presidente Coin. Né? a Julianne Moore, como o Presidente Cohen, ela promete. Até porque é uma personagem muito interessante a Presidente Cohen. Então eu acho que vão ter bons momentos entre ela e, entre ela e Katniss.
1: Né, Gui?
4: Acho que toda a saga do Distrito
1: 13, né? É. Ela tem... É, é, e eu e eu, outra coisa que eu já comentei com o Lin também, que é justo em a esperança que eles, vão ter que eles vão ter que se provar como bons roteiristas, porque o por mais que eu goste, eu não engulo essa divisão entre os, em dois filmes. A Ainda esperança a parte um,
4: principalmente.
1: A esperança é parte 1, um, porque realmente o último livro ele tem... as duas primeiras partes dele são extremamente arrastadas. É partes É o livro mais fraco, na minha opinião, dos três. Justo por eles não... por ter essa falta, essa... Não, é, é porque... eu não vou falar, não vou dar spoiler, no caso do Leozito também, mas é... não... falta alguma coisa que eu acho que eles vão se provar, realmente... Incluindo esse lado que a gente não vê E que foi tão bem é, Executado nos dois filmes Que é essa parte da capital A gente deve ver muito como é que a capital vai estar tá lidando Com a revolução em si Nessa primeira parte da esperança E é algo que eu estou muito curioso para ver
2: Sim. E... Mas é como o Igor Pode concluir, tá. Lini. Pode concluir.
4: Não, só concluindo é, Como o Igor mesmo falou é, A Katniss em nenhum momento ela quer ser o símbolo Dessa revolução do mesmo jeito que ela foi jogada na arena para participar dos jogos ela foi, ela foi jogada no meio da revolução então assim a primeira parte da esperança ela é justamente essa essa coisa né ela é símbolo ela não quer ser símbolo e é essa coisa arrastada vai ser a é,
0: aceitação dela né
4: a aceitação dela exatamente, exatamente e por isso é, essa coisa tão arrastada da primeira parte da Esperança e como o Guilherme falou é aí que eles vão se provar bons roteiristas, é, bons adaptadores porque a primeira parte da Esperança ela, ela precisa de uma atenção a mais eu acho que do que dos outros filmes justamente por isso para não parecer é, maçado demais para não parecer chato que não é, mas é toda uma preparação para o grande final, que é, com certeza vai ser a Esperança
2: parte 2. Sim, se eu fosse, se eu fosse o pessoal que vai adaptar o, o Mockingjay, eu trabalharia o a Esperança parte 1, um filme menor, né? Um filme de 1 hora e 40, eu acho que seria o suficiente. Pra poder conseguir trazer essa, essa parte da aceitação dela, até porque a gente vai ter mais gay nesse filme, né? Então tem esse pequeno problema também. Mais Mas Gale. eu
4: aposto que eles vão trazer a capital, A da capital que a gente não tem no livro. É. Eles vão trazer. Eles precisam trazer, na verdade, porque a gente. Enfim, até que. Não, não vou falar. <risos> não,
1: vou não, não, falar. Não, não, não tem como. É melhor a gente não entrar muito, que eu também já ia falar. Enfim, eu acho.
4: Eu acho que eles vão trabalhar mais nessa coisa da capital. Ai, ai. E Como se passa na visão da Kevin, a gente não tem. É verdade. Então eu tô apostando nisso. Eu acho que vai ser bom.
2: Mas vamos falar do personagem que, que o Léo levanta aí, que é o, é o favorito dele, que é o Caesar. Né, o, o personagem do Stanley Tucci, que ele representa toda a falsidade e a, a, a plasticidade da capital. Ele é um personagem inacreditável, porque ele é muito é falso. É aquele que tá do lado do todo, de todo Sim, mundo. Sim, o cara. sorriso dele é muito falso. Tudo ele que ele faz é lados. muito falso, cara. É inacreditável. Se tá bem com todo mundo. É, ele, ah, ele é um amigão de todo mundo, Cisa. Ele é um amigão de todo mundo. E... Eu acho que a escolha... Pode falar. Não, continue. Então, a escolha do, da produção pro Caesar
5: foi sensacional. Cisa foi muito bem caracterizado. Porque no livro a Casnes fala que é aquele, aquele apresentador que se dá com todo mundo, que ele se vira muito bem no coisa. E ele a Casnes, com a com o pessoal,
2: apresentando o reality show, ficou muito bom. O Cisa. <risos> e é, pra gente já concluir até a parte dos do Jogos Vorazes, a gente vê que a, a, a capital muda as regras do jogo, fala que se os dois do mesmo distrito vencerem, é, eles podem ser consagrados campeões, então a Katniss e o Pita se esforçam ao máximo para poder conseguirem, né, e quando elas conseguem isso, eles mudam mais uma vez a regra do jogo, dizendo que só um vai ser, e aí eles, eles fazem a grande ameaça ao poderio da capital, né que o público está inebriado com aquela história de amor maravilhosa, os amantes desafortunados não podem viver um sem o outro, e aí eles preferem morrer, né, teoricamente, do que viverem separados, e acaba que a capital tem que nomear os dois campeões dos Jogos Vorazes. E acaba que isso gera uma situação que a capital não contava, né, que é essa coisa dos pequenos focos de rebelião se sentirem representados. E essa é a grande ameaça que o, o Snow ele faz questão de dizer a todo tempo no Enxamas, Né? A gente vê ele dizendo assim que não só a Katniss como o, o, e o Pita são símbolos de uma esperança, mas todos os outros vencedores dos Jogos Vorazes também representam algum tipo de esperança para as pessoas. E fica bem claro esse posicionamento, até com os próprios campeões, salvo, é, vou botar assim, a Enobaria e o Brutus. Né? Mas fica muito claro, entre todos aqueles outros campeões, essa é coisa. É por isso que ele
3: faz aquela canalista do segundo filme, né?
2: Sim, e assim, é, no, no filme ele, ele não diz, né? Às vezes a pessoa não, não, não sabe, né? É, parece que todas as vezes que tem 25 anos eles pegam os campeões e jogam na arena. Só que não. A cada 25 anos é uma edição especial. Por exemplo, na edição que o Remit foi o campeão era os 50 anos dos Jogos Vorazes e eles colocaram o dobro de tributos na arena. Cada edição a 25 anos ela é tipo especial, né? All Stars é especial e fica meio, meio não fica entendido essa parte. Parece que a cada 25 anos eles jogam o lá a galera do... dos vencedores para se degladiar. E essa coisa do... da... dos campeões apresentarem essa esperança, um, um futuro melhor, um mundo melhor Fica bem claro também na cena onde o Gale tá sendo açoitado e o Snow ele fica tipo com um cagaço inacreditável. Aí o, o, o Plutarque fala para ele assim: não, a gente cortou cinco segundos antes deles entrarem, né? Porque eles iam ver que não era só a Katniss, que era a Katniss, era o Remit, era o Pita e os, tipo, os campeões lutando contra o abuso que era aquela, aquela, aquele espancamento em praça pública, sabe? E eu acho que é esse. Ponto é muito forte e também eu achei uma sacada muito legal essa coisa de colocarem a neta do Snow, colocarem uma neta para ele, uhum. Uhum. Aham. entendeu? Que tem a visão das pessoas, justamente eu, eu acho que a, que a neta do Snow foi como se
5: fosse tipo, como tudo aquilo afetava o Snow pessoalmente. A, a, a garotinha lá chegando, ai ah, vovô, tá todo mundo usando cabelo assim na escola, e ele olhando aquele com aquela cara de cu, foi sensacional essa parte do filme te encolhe a neta
1: é, eu achei... essa essa saca... essa sacada de dar de dar um dar uma, uma visão maior para o snow que torna os os filmes tão mais interessantes porque é difícil a gente dizer isso mas eu sou do grupo que aponta realmente o livro em chamas como melhor do que o pr... o filme em chamas como melhor do que o próprio livro eles conseguiram melhorar certas partes, eles conseguiram cortar o que realmente era falho na, na escrita da Suzane Collins e está, e está justo nesse lance de sempre trazer o, o lado novo. A parte que a gente não vê, já que a primeira pessoa. O, a escrita em primeira pessoa geralmente limita muito o, o nosso entender da história. Eu gostei muito, é sensacional esse. Até porque né, a gente tem mais cena do, do Donald Sutherland. Se nós formos ver, no primeiro livro, o Snow só deve ter o quê? A fala quando ela apresenta os Jogos Vorazes lá no desfile. Ele não fala mais nada durante o primeiro livro. E desde o filme, do primeiro filme, a gente tem mais esse espaço que é aumentado ainda mais no segundo filme. É verdade. E o que é aquela cena do,
2: da, das carruagens? A encarada que a Katniss dá nele e ele devolve a encarada para ela. Tipo, é. tipo, ela tá dizendo ela assim Eu estou te desafiando E ele responde, tipo, eu não tenho medo de você Cara. Uhum.
1: E assim, né Obrigado, obrigado a gente Todos nós aqui Por termos dado o dinheiro Pra bilheteria aumentar, pra produção aumentar Por causa que se no primeiro filme a gente tinha A Katniss e o Pista vestidos em dois sacos de lixo <risos> Aqui a gente tem Uma produção digna De blockbuster de. Estúdio grande, como Warner, como a Universal, que a mesma gente já citou aqui. Porque tava fantástico, realmente, de, de arrepiar aquela entrada das carruagens. Se você vê, minha gente, a, a entrada das carruagens no primeiro filme é feita à noite, já pra gente não perceber o CGI que tem ao lado, que é quase impossível a gente tem o que, uns 3 minutos de entrada de carruagem com aquele aquela saco de lixo preto pegando fogo horrível no primeiro filme e um filme. plano
4: único assim, só de frente <risos> é, né? só eu de frente eu abrir a, a imagem
2: <risos> é, e, e também é bem bacana né, essa coisa que até o próprio Sina fala pra, pra ela, pra eles né não, não sorriam, não acenem mostrem desprezo por, por isso que tá acontecendo e eu acho que uma das cenas que também é muito forte nesse filme é quando tá tendo a parte lá com, com o Caesar, né? Das entrevistas e todo mundo fazendo seu drama pessoal, né? Ah, estamos muito tristes com isso aqui, não sei o quê. E o Peter, ele sempre tem que soltar uma bomba, né? Aí o Snow faz toda aquela presepada de mandar ela aí com, com o vestido, não sei o quê. Ele, não, que a gente se casou em segredo. E aí ele solta a bomba, né? Por causa do bebê. Dum. Oh, meu Deus, e agora? Um bebê, não sei o quê. Tipo...
4: Pare os jogos, pare os jogos.
2: <risos> Aí ah, o remite fala assim, pô, não adiantou de nada não, negão. Tu tentou, mas não adiantou de nada. E, e assim, o que eu achei, é não uma falha, mas uma coisa que tem no livro e no filme não tem, que logo depois de que, que eles estão na arena, tem uma situação, e o Pita fala assim, não, você tá grávida, não sei o quê, tem que fingir, da barriga, e no filme você é totalmente descartado. Né? Você... Ah, é verdade. No... Eu, eu pensei nisso agora. No filme isso é completamente esquecido. Eles falam, tipo, num dia que a mulher tá grávida, no dia seguinte a mulher tá correndo, pulando, subindo, nadando, matando os outros. E, tipo, nenhum momento ninguém fica preocupado que a mulher tá grávida.
3: Assim, a, agora. É como se fosse assim, a, a mentira não colou, então deixa quieta. Não, Vamos mas no, aquele negócio... Um é, mas
4: é que no livro eles levam bem a... Eles levam pra Ah, é? É. é. Não, é. Mas, ah, mas tá bom. Não, tá vendo que a, eu nem lembrei? É,
1: não vou me ter que eu nem lembrava Agora, desse anime como. eu não
3: Edu, seguindo essa cena da, da, que ele diz da gravidez, tem uma das melhores do filme. A né? Joana roubou o filme. Joana é uma
1: linda. Por
2: favor, Joana.
1: Joana, gente.
2: Hum, ai, adoro.
1: Pros haters calar a boca por causa que... Ah! Gina Malone com aquela vozinha não vai conseguir fazer uma <risos> Joana massa. É, é calar a boca e eu achei bonito Porque eu gosto da Jenna Malone desde Doni Darko Ela é a melhor personagem de Sucker Punch E eu confiava plenamente nela como Joana E atendeu minhas expectativas E como eu disse, calou a boca dos haters
2: Não. haters, aqui é ó, vão se foder Gente Como diz a e, a e a cena do elevador, gente? Aquela cena do elevador é sensacional Todas
4: as cenas dela foram excelentes <risos> Por favor, todas
1: e e é tipo a cena do elevador, eles, eles meio que assim, assim, vai Jennifer Lawrence, você pode fazer suas caretas que você tanto gosta. Aí ela vai lá e faz, né, aquelas caretas dela.
3: Gente, e, e o vestido de noiva virando o todo?
1: Sim. Sensacional. Porra, cara. Cisne é negro, Cisne negro style. <risos> Eu
0: esperava mais a parte do todo. Eu achei que ficou muito simples da, da parte da noiva pro todo eu Não sei, esperava muito. Um eu pouco acho. Sabe o que foi
4: que eu achei? Uma visão assim, meio, meio de moda, digamos assim. Eu acho que o vestido de noiva, o vestido branco, ele era longo, era, era bem princesa, assim, bem bonito. Aí quando virou que virou o tordo. É, o vestido ficou mais curto e a impressão que tinha era, era que ele era mais simples do que o vestido de noiva. Mas ele era então, muito
2: mais simples, Nini. Se você reparar no vestido, ele é muito, muito simples. Ele é um vestido. Ele é
4: muito mais simples, exatamente. Só que eu acho que o que faltou é justamente essa sensação de, Grandiosidade. de imponência do vestido do torno. Isso, isso. Que ficou menor em relação ao vestido de noiva. O vestido de noiva era muito mais imponente. Apesar da cena do torno ser muito mais impactante do que a cena do, da noiva. O vestido não mostrou com a mesma intensidade. Eu acho que mas, foi isso.
3: Tá mas com uma falo? passarinha daquela ali, minha filha, nenhum vestido ia ai, sobressair. É.
4: Pelo amor de Deus. Ai, ai. Podia ter ficado calado depois? Não, né? uma,
3: uma coisa <risos> linda daquela
2: por ai, debaixo para. do
3: vestido, uma mulher para, linda daquela, favor, claro que tá o vestido isso ia tá sobressair. Ai, ai, ai. Passarinha Calma. foi ótima. Passarinha, né? <risos> tá bom que não foi a pirita, né?
2: Tá bom. Não, passarinho. Eu respeito com a Jennifer. Ai, ai. Mas e também, nessa mesma cena aí, ela é um misto, né? Porque a cena é onde os vencedores levantam as mãos pra, pra cima, né? Tipo, estamos unidos contra a capital. E aí entra aquele desespero pra cortar. Corta, corta, corta e vai tudo apagando. Cara,
3: estamos de legal, olho. <risos>
2: é muito bacana. É, ainda
4: sobre a cena da... da... Da Joana, que eu, que eu li uma curiosidade aquela cena, ela foi gravada num, num hotel, sim! 76 andares, eu
2: ouvi também
4: e, e eles, tipo ela treinou milhões de vezes para poder tirar a roupa naquele espaço de tempo e ela disse que nunca foi tão difícil na vida dela, não sei se você leu isso sim,
2: ou? ela tava doente no dia difícil. de gravar a cena, ainda por
4: cima exatamente, que nas primeiras cenas chegavam lá em cima ela ainda tava com metade da roupa e não tinha como eu achei muito interessante. A Ai, gente acha e... que é fácil, né? É,
2: não, eles falaram que né, na, numa das vezes ela, tipo, ela tava tirando a roupa e aí ela saiu e tinha um hóspede vindo e ela, Uou, e ela foi. Pelada,
3: sabe?
4: Mandaram pro lugar errado, quando abriu ela tava lá tirando a roupa <risos> e o cara com café
2: na mão. <risos>
3: O Eduardo, e falando em, falando em roupas, e o Lenny Craft morre mesmo? Coitado, apanhou, né?
2: Olha, ele, ele é citado, ele é citado em diante, mas vivo a gente não vê ele não. Gente, tá, gente. ó, deixa eu
4: dizer pra vocês, ele morre, tá? Tô falando, morreu, acabou.
2: Pra mim,
1: eu, eu me arrepiei na cena, porque foi como eu imaginei. Eu, tava, eu quando eu cheguei em casa abri a, a sequência no livro Relei e era justamente daquele jeito. E foi arrepiante. Pra mim foi um. Eu acho que a expressão da Jennifer Dorens. Eu gosto. Certo, o povo reclama muito a, da câmera do Gary Ross no primeiro filme, durante o começo dos jogos. Acho aquele começo dos, dos jogos fantásticos nos no jogos vorazes. Mas eu preferi muito mais o começo dos jogos em chamas. Porque o desespero da, da Katniss enquanto ela tava subindo depois de ver. De ver o. o, o coisa, depois de ver o. O Sina. O, Sina, o Sina perdendo a vida lá foi sensacional. Sim, e foi mas aí é isso, jogada ele... para
2: desestabilizar ela mesmo,
1: né?
4: Exatamente. Mas aí é isso. Não, a, a gente não vê ele morrendo depois, não. Acaba ali. Só lá na frente, pelo menos em a esperança, citam que ele morreu, mas é só uma citação.
3: Coitado, eu acho que foi o ator mais fraquinho do filme pra mim foi o não, Mas ele
4: tava bem Falou, no para. filme Ele tava ele bem tava Ele bem. era assim, né? O Cine era aquele, não,
3: era aquele eu, não, eu não falei que ele tá ruim Eu falei que ele era o mais fraquinho comparado gente...
1: Não, é, viu? Porque você tem o Gale Então... Ah, não, é, é, é esqueci é, de, de, é, Apaga o comentário, esqueci do Gale é, que Sacanagem, pobre,
2: pobre Liam Hemsworth Tadinho do irmão do <risos> Mas, e aí eles são jogados nessa arena de volta, né, e no, tanto no livro quanto no filme tem essa coisa de que é muito mais brutal, é muito mais rápido as mortes, né, tudo acontece de uma forma muito mais, mais feroz e mais veloz, né, até porque essa é a intenção do, do Snow, né, não só acabar com a, com a imagem da Katniss, mas também acabar com aqueles vencedores ali, e mandar pra população de Panem, que, tipo, eles são vencedores, mas eles também podem ser derrotados, que quem manda ali é a capital. E a gente conhece alguns dos tributos, né, dos outros campeões, tem a fofa da Megs que é uma linda. Ai, é Uma Mags. fofa. Gente. A Chorei gente chorava em todo todo toda que a cena chora... que ela aparecia. Ah, ela, ela, e ela era como justamente eu imaginava também, cara, achei que ficou muito bom. Tem o Finnick, que quando eu vi as imagens promocionais do filme, eu falei... Ai, gente, eu imaginava o Finnick muito diferente, sabe? Não imaginava eu daquele também. jeito, não. Mas no filme ele convence, porque o ator é muito bom. Ele é muito bacana.
3: E é carismático o personagem Sim, também.
2: sim. O, 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 o Beatty e a, e a Iris também são bem legais. É né? a parte...
4: Não era como eu imaginava. Pronto.
1: Livro. O, o Finick que era mas... como eu imaginava. Agora o Ares e a Beat era diferente. Só não que... era
4: como eu imaginava, mas acabou que eu me convenci que são aqueles. Sim. Que é... são tão bons foram... eles pegaram tanto a essência do personagem que eu disse não são eles. Eu imaginei assim. Eu nem eu nem lembro mais como é que eu imaginei antes
2: <risos> Agora a, então, a Enobária, eu imaginei a Enobaria daquele jeitinho do filme Cordente também todos. É, pois cara é. achei aquilo sensacional fogos para jogos morazes. Fogos para Jogos Vorazes e para em Chamas. É, e, assim, a, a Arena. Eu gostei bastante da Arena. Eu achei legal. É, eu também gostei da, da Névoa. Eu achei aquilo sensacional. Agora ver o Rafik lá, os irmãos do Rafik eu achei chato. Não gostei muito, não, dos irmãos do Rafiki. É, Mas ger, gerou um susto... Nas sinais! Gerou um susto nas sinais. Muito
3: bom. amiga <risos> gerou nossa. Gerou um susto cara. da amiga nossa. Gerou um susto dela. Foi, foi muito grande o susto que ela tomou. Coitado. É.
2: Mas eu gostei bastante. Eu gostei também da, daquela parte em que eles estão ali na, na cornocópia. E tipo, vamos girar aqui para eles perderem a orientação de, do relógio, sabe? Eu achei aquilo muito bacana, muito bem feito. E a gente viu, né, aonde estavam os 150 milhões investidos, né? Foram 70 milhões nos no Jogos Vorazes. E para o Enchamos foi 150 milhões. A gente viu ali é, aonde o dinheiro <risos> <dei> estava empregado.
1: <risos> Eu só digo uma coisa que desculpa, minha gente, mas filma no Havaí vai estar tá na Ilha de Lost, porque conheço aquele cenário de Pois Aquilo é. Aquilo ali é a Ilha de Lost, minha gente. Aquilo <risos> é o Nolulu, minha gente.
4: Só tem uma ilha
2: lá. <risos> é a
1: única propícia para gravações, né?
2: Ai, é verdade.
5: Eu, acho, eu gostei muito que assim, quando a Cassidy descobre que é o relógio... Daí o plano abre, assim, pra cena da, do, é, eu ia do falar relógio. Isso
2: agora. <risos> muito
5: linda, muito, muito linda. Muito linda. Ah, a
4: direção foi ótima. eu direção foi eu vou direção lá. A fotografia a foi muito
0: também, linda. A parte do gai da galera também, a atuação da gente. Sensacional. Foi sensacional. Ali, sim.
4: Eu esperei muito pra essa cena. Eu não me decepcionei.
0: Nem
5: eu. Quando ela, quando ela bate, assim, no campo de força, daí ela cai, ela começa a gritar. Meu Deus.
1: Sem contar, pido, cara... lindo, ah, <risos> Sem contar a cara do outro lado. Sem contar a cara do Finnick depois, né, que ele fica, ficou sensacional a cena dos guys, realmente era como eu tinha imaginado. Outra coisa, outra coisa que eu agradeço muito ao filme, porque eu confesso, quando eu li o livro, eu não entendi porcaria nenhuma do final quando ela atirava a flecha e começava a desmoronar eu achei tão coisas.
2: confuso né? eu também,
1: a gente tá junto nessa né? <risos> a gente, eu não consegui
2: imaginar nem a arena,
4: pelo amor de
1: é, Deus é, eu também não consegui imaginar a arena direito quando eu li o <risos> mas no filme eu agradeço porque ficou mais claro na minha sim mente.
5: cara, aquela cena da, da Katniss atirando a, a flecha e o teto caindo mas foi tão lindo mas tão lindo, ah, das, daí de repente assim, aparece a luz nela
2: Olha, foi muito eu, ali ali me incomodou, porque eu vi um pedaço do cenário de Revolution caindo. Ali eu... <risos> eu vi. Ali eu achei que o Chroma Key, acho que acabou os 150 milhões, aí ficou faltando um pedaço. aí Ali eu achei que foi feia aquela ceninha ali do final. Sério, eu achei tão bonita. A é, cena não em si é bonito, mas quando você vê as coisas quebrando ali, desabando, você percebe que aquilo ali eu não é de verdade.
4: Mais grande que eu eu esperava algo mais grandioso eu não vou mentir, assim mas eu achei bacana, gostei Muita gente. eu
2: gostei porque tu
5: percebe, tu percebe que aquilo ali não era, tipo na minha visão dos Jogos Vorazes de, de ter lido os livros, essas coisas eu pensei que era, tipo, um lugar top secreto que era aberto e era uma floresta que eles podiam devastar, construir um deserto qualquer coisa. De... mas de repente ali tu percebe que, não, um galpão gigante é, é eu... daí eles constroem as coisas
4: o da CGP aqui no Rio de Janeiro é essa sensação que dá Que realmente não é aquela coisa Oh meu Deus, um lugar gigante Vamos devastar tudo Não, é realmente é um galpão E é ali que acontecem os jogos eu, eu achei escute, É bacana né? ver dessa, dessa ótica Exatamente
2: Mas assim, é, muita gente reclamou né? Muita gente não, algumas pessoas reclamaram Do ritmo do filme Porque eles acharam que Os jogos vorazes Ele tem um ritmo muito mais imedi é, Imediatista né, das coisas estarem acontecendo muito mais rápido, e no Enchamas esse ritmo cai um pouco. Só que quem não lê o livro sabe que o livro também é assim. Boa parte do livro é aquela coisa, a turnê da vitória, eles eu... vendo como é que os campeões ganharam nos seus anos, não sei o quê, até chegar na arena que aí já é bem da metade do livro
1: pra lá realmente, sabe?
4: Mas aí Eu, eu, acho já, que...
1: eu, eu já discordo totalmente desse, desse ponto, Principalmente pelo fato de que eu acho que o, o problema dos Jogos Vorazes é que você tinha uma coisa muito corrida e o roteiro do Gary Ross no primeiro filme ele não dava valor ao subtexto e a esse lance da mitologia do filme em si. Com, com, com a, o, o que era o Distrito 13 Por que os Jogos Vorazes acontece E isso a gente tem muito presente no livro Eu acho que o Enchamas Ele conseguiu estabelecer bem você Quem não lê os livros consegue captar Esse lance, toda a crítica social Tá mais presente E eu, a montagem do filme em si É pra mim, na minha opinião é mais, Foi mais dinâmica do que a dos Jogos Vorazes eu, não, não, eu, assisti, eu, acho... eu assisti duas vezes A gente assistiu duas vezes Eu não me cansei E quando eu, eu já assisti os Jogos Vorazes três vezes e na terceira vez que eu assisti era cansado, tipo, eu ficava, ah, meu Deus, ainda tá nessa parte, eu acho mais dinâmico o chamas
4: Mas eu acho o assim, seguinte também, que é, é, é característico do primeiro, é uma característica do primeiro e é uma característica do segundo. Se a gente for ver o primeiro os Jogos Vorazes, ele é Algumas pessoas podem achar mais imediatista mesmo, porque realmente não tem a crítica social tão embutida, é aquela coisa. A Katniss vai para a arena, cega sem saber de nada, ela não está preocupada com o que vai acontecer, com o que está acontecendo realmente na capital, nos distritos. É uma coisa extremamente de ação mesmo, ela vai sem pensar. Já no segundo livro, tem toda uma... Tem toda uma política por trás tem todo um problema social por trás e realmente ele precisa ser melhor inserido não tem como você só ligar para os jogos porque não é isso que está acontecendo nos jogos é simplesmente uma coisa que vai acontecer para que haja o início da revolução eu segundo esses jogos vazados é para isso é como o que fala ela é desde o início o deles e esses esses segundos esses jogos eles foram feitos para isso então eu acho que por isso as pessoas podem ter achado um pouco menos ação. Mas é justamente por isso. Mas assim precisa.
1: Mas, mas assim, vendo, lendo o que eu já li, so, o que a crítica internacional achou, a crítica internacional acha, a crítica, no geral, achou bem mais mais confortável, o filme estava mais confortável em si com a sua trama do que o primeiro o primeiro filme, os Jogos Vorazes.
4: Eu também acho, eu digo assim, só pelo acho que eu acho que as pessoas pensam assim e no fundo tem uma explicação para se as pessoas estiverem achando dessa forma. Acho que é a característica mesmo.
2: É, é verdade. E assim, é... Mas eu não tive nenhum problema com, com o ritmo do filme. Achei que ele, ele passa bem tranquilo. É um filme longo, né? São quase duas horas e meia de projeção. Então eu acho que pra mim não me incomodou, né o momento. O ritmo do filme é bem tranquilo. É... Antes da gente começar a encerrar o programa. Eu queria falar de uma personagem que, pra mim, ela cresceu bastante no segundo filme. A gente não falou dela, que é F. Eu acho que a F linda. foi tão linda nesse segundo filme e assim a cena onde ela vai fazer o sorteio né do, dos tributos para os jogos é tão é tão bonita e aquela cena também aonde é ela fala que quer dar uma lembrança para para os meninos e que eles dão as mãos eu acho aquilo tão legal e mesmo com tão pouco tempo de cena e com uma personagem que ela tá tão é, a, a maquiagem a peruca tudo tão over a Elizabeth Banks se sai tão bem naquele personagem, cara. Eu fiquei muito feliz de ter visto a F tô... nesse filme, sabe?
4: Consegue passar o pesar da personagem.
2: Sim. Que ela é... é, é tem, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Mas a gente sente que ela se apegou realmente àquele, àquela, àquele time, aquela família, né? E também tem aquela coisa de... Caraca, os meus campeões, né? Eu consegui fazer eles campeões e agora eles vão ter que voltar pra arena, não sei o quê. Sabe, eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz da F. E você que
1: Eu eu acho que a Elizabeth Banks é uma excelente atriz. Eu queria que ela tivesse tido mais espaço no primeiro filme, como no livro dá mais espaço para a F. Todo mundo só falava do visual da, da Elizabeth Banks no primeiro filme, ninguém falava da atuação dela, mas ela recompensou tudo isso em chamas realmente. O visual dela foi colocado de lado, por, como você mesmo disse, por mais que esteja bem over os penteados, ela comoveu em diversas cenas, na cena em que ela fala da equipe, na cena em que ela puxa o nome da Katniss e olha pra ela com um certo, com um certo pesar, e assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É verdade, e você Igor?
5: Ah, eu acho, eu acho que F é muito linda, tá? É só que eu, ela tem aquele, no, mesmo nos livros, ela, ela tem aquele pesar quando eles vão para arena, mas é aquele pesar recluso, porque ela não pode falar que ela pode, tipo, ela não pode falar abertamente que ela não gosta daquilo. Sempre que a Katniss ou a falam mal, ah, meu Deus, está, mas tá falando alguma coisa, vai sair lá para se matar, mas ela fica tipo, não fala isso. E ela, a, a F, ela sente aquele pesar Mas ela não pode ficar demonstrando aquilo muito Mas nos filmes, tu dá pra ver que ela Quando ela pega o nome da Katniss Ela tá triste com aquilo tudo Que ela não consegue engolir O que, que, a, que a capital tá fazendo
2: Verdade, verdade E pra você, lins você também achou ela uma fofa, né uma linda, né?
4: Eu achei, achei muito fofa Eu acho que ela soube passar muito bem é, A Elizabeth Banks Ela soube passar muito bem Todo o pesar que realmente existe Apesar de ela ser uma, uma, uma cidadã nata da capital, e ela realmente se emocionar, com, a gente vê ela emocionada com, com, eu não sei se era a Kachimi que estava falando. Isso, no, no, era. Não era a Kachimi. Ah, meu Deus, ai Katniss diz, ah, alguém acredita nisso? Ela tá lá chorando, É <risos> verdade. Apesar disso, você vê que ela, ela tem sentimentos pelo, pelos campeões dela, são campeões dela. Ela nunca foi campeã na vida dela, eu não sei, eu não lembro se na época do remit era ela,
2: não tô lembrada. Eu não sei, mas porque parece que, é, que ela e remit têm a mesma idade, assim, eles são bem é, próximos de idade. Exatamente,
4: eu não, não sei, mas eu acho que não foi não. Mas enfim, é, são os campeões dela e apesar de ela ser nata da capital, apesar de ela defender os jogos, ela não quer que os campeões delas voltem. É, então, é, assim, é muito bacana
2: Sabe o que eu senti, Lini? Eu senti muito a mudança da, da personagem dela Mesmo sendo o sendo um papel tão pequeno né? Você vê no primeiro, no primeiro filme Quando ela vai fazer a, a pompa do, dos jogos né? Que ela narra o vídeo lá Que a capital mostra Que eles né, venceram os distritos e ela, ela fala aquilo com uma emoção, sabe? Dos jogos E na segunda vez você vê que não tem essa emoção não tem aquela coisa mais, aquela, aquele glamour Isso. dos jogos pra ela.
0: Outro personagem que cresceu também foi a Prinect no início. O primeiro Isso. filme ela era Coitada. E depois Isso ela mesmo. passou, ela pareceu mais forte ajudando a mãe a cuidar. Ela meio que evoluiu de um filme
1: pra outro. Isso eu gostei bastante. Eu gostaria de e já um ter mostrado disso.
2: agora,
1: né? É. Isso. Que, da, da, darem, darem força pra personagem. Aquela cena que ela divide com a Katniss quando eles, elas estão pegando neve, e também a cena que, que ela grita pela Katniss na hora, na hora da colheita, a atriz segurou bem, e eu acho que ela vai segurar as sequências mais dramáticas na Esperança muito bem também. É verdade. Ela
4: vai precisar bastante disso na Esperança.
1: Muito, muito bem. E,
4: e eu gostei que, é, como eu falei, gostei que puxaram isso pra agora, que não deixaram pra mostrar mais na frente que ela precisa ser forte. Eu, eu gostei de terem mostrado isso, de ela ter tomado a frente pra dar anestesia no, no Gale eu gostei, gostei muito da forma como trataram a personagem agora.
2: Gente, e vocês viram? E o Morgan Freeman sendo morto, gente? A gente, não, a gente falou do distrito Onze, mas a gente não falou do Morgan Freeman sendo morto, gente.
4: Foi bem forte aquela cena.
2: <risos> Vai dizer que ele não era igualzinho, Morgan Freeman.
1: <risos> o Morgan Freeman com Aiders,
4: né? Igualzinho. Gente, sobre aquela cena. Eu vi o primeiro. Ah, a primeira vez. Aí eu vi na est... a gente viu na estreia, né? Muitas meninas loucas gritavam em qualquer cena. E eu não percebi. Na segunda vez que a gente foi, que a... o cinema estava mais contido, eu percebi que ele fez o barulho do todo. Do... Fez, ele subiu o todo eu eu...
1: No livro. Eu me
4: arrepiei, que eu Eu não... Guilherme, ele fez o barulho. A gente não ouviu da primeira vez. E tornou a cena ainda mais forte. Eu gostei bastante.
3: Minha filha, o pior foi do meu lado, a velha. Pelo amor de Deus, cara. Lembra que a gente só Só tinha velho quase. Mas tinha uma do meu lado que ela ficava assim, pro outro velho lá, que o marido dela. Ai meu Deus! Ai, agora, coitada. Ai, não pode. Mas ela ficou gemendo
1: e, e, e... falando. <risos> não, e eu já imagino. O filme já, todo. E eu já imagino, por causa que vocês carioca um sotaque fazendo, ai, meu Deus, eu tenho uma, o meu tia, eu tenho uma tia que fala desse jeito, carioca. Ai, meu Deus.
3: Não, é, <risos> cara, mas assim, e, não, antes, antes do filme começar, quando passou os 20 minutos de comercial, todo comercial que passava, se tivesse uma cena diferente, ela Ai, ah, eu não acredito. Ou então passava comercial de, de cabelo, de tinta. Ai, que cabelo lindo. Aí eu virei pro o Edu e o lado, falei, ó oh, não vou aguentar isso não. Isso vai ser o filme inteiro, dito e feito. Foi o filme inteiro, a mulher falando, é, 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 narrando as expressões dela, né? As, as surpresas dela.
1: Tem aquele lance, eu sei que o público mais velho vai reclamar, e no começo realmente a gente começou a reclamar no dia da estreia, com, com os fãs empolgados, mas eu não vou mentir pra você não. Que no começo incomodou, um pouco incomodou. Só que depois, no eu, final, eu Aline tá e a Aline, meu irmão, a gente tava junto dele, minha gente, gritando, aplaudindo, comemorando. Eu isso é legal Olha, mesmo, você vibrar com. Eu senti você falta disso na filme. nossa sessão, sabia? Eu senti falta
3: disso na nossa sessão. É, não teve. Assim, é legal você vibrar com o filme. É, pô, é legal, cara. Eu lembro que teve... Eu, eu, não, eu, eu lembro que o Harry Potter eu fui assistir no cinema do quinto em diante, até o, do quarto em diante, eu, até o terceiro não, não tinha ido assistir, não. Eu não lembro qual foi, se foi o quarto, quinto, sexto ou um dos dois do sétimo, que a sessão que eu assisti foi exatamente assim, cara. O pessoal vibrava, o pessoal, tinha gente que ficava em pé, batendo palma. E eu gostei pra caramba, eu gostei. Isso é legal, você vibrar com o filme. Agora o chato é a pessoa ficar do seu lado resmulhando. Ficar... <risos> então, é, porra. Aí é agora... Eu...
1: É. Eu aí agora eu faço uma crítica, porque assim algum, o pessoal geral muito assim diz, ah, estavam gritando muito na sessão, não sei o que na sessão não pode, porque é voltado adolescente mas quer dizer que se fosse um filme de super-herói, que é pra todo mundo podia gritar na sessão, né? olha, o que
3: é agora, não, mas ó, é a
1: verdade
3: deixa eu falar é. um negócio uma, o, sobre esse, essa questão de, de é, na sala de cinema as, como as pessoas ficam eu lembro quando eu fui ver o, o Batman The Dark Knight, o segundo, né? Que tinha o, o Coringa. Aquela cena que o, que, coloca, que o Batman pega e coloca o Coringa de cabeça pra baixo no prédio e, e diz que vai soltar. Sei, sei. Lembra? Vocês estão lembrando?
1: No final do, final do filme.
3: Isso. Tinha uma mulher do meu lado, a mulher ficava assim... Vai, vai, solta ele, solta Mata esse desgraçado, mata <risos> Aí quando ele não soltou ela Filha da puta, por que tu não matou? Eu, e era velho Eu acho também. que a gente deveria fazer um podcast de... Mas tá na pauta, tá na pauta Tá na pauta Mas esse do mas esse do Batman foi muito engraçado A gente começou a rir da mulher Que já era uma senhora também e você fica surpreso Aí foi legal Porque uma senhora, você... Já, pô, de idade, ficar su... eu fiquei surpreso numa reação dessa, vibrando com o filme e, tipo, xingando o Batman, porque o Batman não matou o cara e ela xingava toda vez que o, que o Coringa aparecia, não, foi demais, cara. E, só que em jogos em... Em chamas foi diferente, né? A velha que ficou do meu lado era completamente boring.
4: A primeira sessão de em chamas eu reclamei no começo, eu queria desistir. Já na fila, que era uma coisa absurda de gente gritando, mas no final eu pulava, eu gritava, batia a palma, parecia... Eu senti falta na segunda sessão, que eu fui, que ninguém falava nada.
3: Assim, senti, ó, ó no cinema que, que nós fomos assistir... É, o Edu falou que sentiu falta disso né, dentro da sala de vibração, né, do, do público, assim, do, do carinho, da demonstração de afeto pelo filme. Mas sabe por quê também? O shopping que nós fomos ver é um shopping da Zona Sul, daquelas pessoas meio frescas, sabe? Aí, e assim, não tinha muita, não tinha muito adolescente, não tinha muito jovem na sala. O público que tava na sala era mais é, é, adulto ou, ou, ou velho já, senhores. Eu até fiquei espantado, assim. Mas pô, eu não caramba. digo nem só que é tão do, do público
2: assim, porque eu tive uma experiência parecida quando eu fui assistir Vingadores. Eu, quando eu assisti Vingadores ano passado, eu assisti, a primeira sessão que eu vi foi 3D IMAX ali na, aqui na Barra da Tijuca. E a sessão tava lotada... E, tipo, o pessoal assistiu o filme e não tinha nenhuma reação, nenhuma reação. Zero, zero de reação. De, dois dias depois eu fui assistir de novo com, com amigos meus e eles optaram por assistir a cópia dublada. Cara. A sessão tava absurdamente lotada. E as pessoas, elas gritavam, elas batiam palma Na hora que, na hora que o, o, o Hulk pega o Thor e dá um soco no Thor, a galera falou, o delírio! Quando ele pega o Loki também e hum, fala, deu O fra... Nego, urrou, sabe? E eu senti um pouco dessa falta, até porque eu tava acompanhando a galera que tinha assistido o filme na estreia. Falando, não, foi muito legal, o pessoal vestido, o pessoal gritando, o pessoal aplaudindo. E eu senti falta disso, assim como na época que eu fui assistir a Saga Crepúsculo, no, no Eclipse, na hora que a Bela tá toda assanhadinha pra cima do pisca-pisca lá, que ela vem, tira a roupa, ele fala, não, só depois do casamento. Aí atrás dele mim levanta ele é assim, ah, valeu, viadinho! Assim, é, sabe? Eu gosto quando as pessoas têm reação, que eu acho que é, é muito legal essa coisa passional. E eu, eu, eu senti um pouco
3: de falta, sabe, nesse É, cara, mas foi o que eu falei, eu acho que a sala... O bairro e o shopping que nós assistimos, ele ele é um bairro que... a eu acho que é, vai a do gente público é... também. Não, mas a, ali, Aline, ali, esse shopping é assim. O pessoal que, que frequenta aquele shopping, o pessoal mais elitizadozinho, mais fresco, que não gosta disso, entendeu, sabe? aquela pessoa que tem vergonha quando alguém fala um pouco mais alto do seu lado, são pessoas mais ou menos assim. Então, eu eu acredito também que seja por isso, entendeu? Porque todo filme que eu vejo ali, cara, sim sinceramente... Eu, eu nunca percebi uma interação do público com o filme. Nunca, nunca percebi naquele cinema ali. Agora, eu já, pô, o Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando eu fui assistir, também tinha gente vestida na, de, de Harry Potter na sala. E foi demais, cara, também, sabe? O pessoal também vibrando e, e rindo. Até Titanic, cara, olha só. Eu assisti Titanic na estreia em 97. Porra, cara, quando o Leonardo DiCaprio aparecia... Os
5: entregando
3: caros, a idade. Os Sim, garotos, eu não queria falar nada. Olha, eu não queria os falar nada. Os garotos, os, ga os garotos ficavam gostosos mas tudo na sacanagem. Mas assim, mostrando interação com o filme. Algo que, pô, há, há mais de 10 anos atrás, pô, não era normal e já tinha. Mas, infelizmente, eu acho que a gente.
2: Bom, eu, eu espero o Edu não ter
3: interação azar. com 50
4: tons de cinza. Eu espero pouca
3: interação. É, não, isso aí seria bom ter concretação nenhuma. Ai,
2: ai. Não, vamos ver se quando a gente for assistir o Hobbit vai ter algum tipo de interação, né? Vamos ver. Eu acho que não. Ai ai, Vamos ver. Então, pra gente encerrar o podcast de hoje, essa edição 50, super especial, eu quero que vocês deem nota para Jogos Vorazes, para Chamas, começando pelo Novato da Casa, Yuri, sua nota para Jogos Vorazes e sua nota para Enchamas.
0: Olha, para jo Jogos Vorazes eu daria 8, e para chamas 10, sem dúvida nenhuma.
2: Muito bem. Senhor Maile Igor Irani, nota para <risos> Jogos Vorazes e chamas
5: Olha, eu estou com Yuri, eu daria 8 para Jogos Vorazes e 10 para Enchamas, porque não pode dar 20 mil.
4: <risos> <risos>
2: ai, ai. Aline...
4: Olha só, é, se eu tivesse dado para Jogos Vorazes uma nota antes de ver em chamas, eu teria dado 10. Mas como eu vim em chamas, e acaba que fica comparativo mesmo, eu vou dar 10 para em chamas e vou dar 8,5 para Jogos Vorazes.
1: Senhor José Guilherme, é, repito as notas da minha digníssima, né? 8,5 para Jogos Vorazes e 10 para em chamas. Léo Chaves. Eu também,
3: a minha primeira nota que me foi foi e 8,5 também. É, para o primeiro e o segundo não tem como ser é, menos de 10, 11.
2: <risos> eu dou nota 9 para Jogos Vorazes, né? por ter apresentado o universo. O Gary Ross ele fez isso muito bem, eu gostei do jeito que ele fez. E eu vou dar 9,5 para Enxamas, eu não vou dar 10 porque eu vou guardar o meu 10 para Esperança. Tá, Eu vou dar 9,5, <risos> vou dar 9,5 para para pra jogos, para enchentes. Meu filho,
3: a vida é curta, dê 10. Eu... Não,
2: eu vou dar 9, vou dar 9, vou dar 9,5 dessa vez. Até porque essa semana eu assisti um outro filme que, tipo, assim, é... jogos vorazes está no topo, assim, na parte de aventura como melhor do ano, mas Os Suspeitos, pra mim, já entrou no top fácil de melhor filme do ano também. Acho que é um filme incrível, todo mundo tem que assistir. Então é isso, vamos agora, e Despedidas. Senhor Yuri, perchance de e despedidas.
0: Olha, gente, muito obrigado. E ah, é isso aí, eu tô... falei meio pouco porque eu tomei nervoso, primeira vez. Mas nós vamos <risos> estar de volta.
2: Quer deixar seu Twitter para galera que quiser te encontrar lá para xingar você, se não gostar da review de Revenge?
0: Então tá, arroba, Yuri Mendes com o no final.
2: Muito bem, senhor Igor Irani. Ah, tá bom, né,
5: gente? Tabei de sair de Panem, estava de viagem, mas... Eu... Igor, <risos>
1: você estava em Panem eu estava sentado na Wrecking Ball? <risos>
5: A ah, ah, gente mais fez um matchup para fazer um show lá na capital, todo mundo gostou. <risos> mas, enfim, Twitter é arroba Igor Estou fazendo as chaves deliciosas de The God's Wife. E estamos aí 50 edições maravilhosas desse programa digníssimo. Super crocante e maravilhoso.
2: E estamos para mais 50, né? Esperamos é mais. Assim. <risos> Quem sabe, né? Quem sabe. Aline, minha chance de despedidas.
4: É um prazer estar aqui novamente. Essa pessoa é 50, maravilhosa. Eu acho que a gente poderia ter tido um tema melhor do que esse. E... Vocês me encontram no Twitter. Aline Cunha, falando dois M's. Underline Carvalho. E lá no logado eu tô fazendo review de The Caridites. Da excelente Masters of Sex E de Grey's Anatomy Então vocês passem por lá, leiam é, Comentem A gente adora quando tem comentário na o Que impulsiona a gente a continuar Então é isso, até mais
1: Isso aí, senhor José Guilherme Bem, foi um prazer voltar e falar De uma das minhas sagas favoritas Aqui Eu Estou muito feliz de falar de Enchamos para vocês Conversando com vocês, é sempre bom Conversar sobre o universo de Nicolas Com todo mundo e assim, vocês me encontram no Twitter, Marks, toda semana com as reviews de Glee, American Horror Story e a, a algumas outras, mas principalmente essas duas. E como além disso, comentem, eu gosto do comentário de vocês. Meu amigo Júnior tá sempre comentando, dando uma força lá, mas vale outros comentários também. <risos> é, sim, olha o Chaves. É, não esquecendo que o Gui também faz Once Upon a Time,
3: que tá muito boa é, a série. É verdade. É, não pode deixar de, de dizer. E a, a crítica de em chamas também, assinada por ele. É, tá bom, sucesso, bom, sucesso é Sucesso de, de visualização lá. Bombando. Uhul. Ótimo texto. <risos> e é isso. 50 edições. É, a primeira da, da, de mais 50 e de mais 50 de mais 50. Muito bom é, 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 conhecer todo mundo. Essa relação que a gente tem hoje que, que passa do, da, da internet, sabe? É é uma relação de amizade mesmo já já encontrei com alguns vou encontrar com outras agora no futuramente um futuro bem próximo e é isso cara fazendo sempre tentando fazer sempre o melhor para para vocês aí para audiência então é isso vamos que vamos até o próximo
2: só falta me conhecer agora né Léo ah é <risos> ai, ai. é o único que eu não conheço <risos> Ah, Para quem quiser ouvir mais das minhas besteiras, eu tô toda segunda-feira, segunda-feira não, que agora é sextas. Todas as sextas feiras no Spinoff Podcast, lá no spinoff.com.br. No Twitter é Sasser, A gente troca umas ideias lá, fala bastante besteira. É, principalmente ultimamente eu tenho falado bastante de The Blacklist, de The Voice, The Voice falando mal, claro, e falando de Dex Factor. Fala verdade, eu The Voice. <risos> e falando de The X Factor é um prazer estar com vocês as 50 edições, espero que venham mais sei lá, 5 mil edições se eu estiver vivo ainda para isso é, nos sigam no twitter arroba 2 g facebook.com barra logado com 2 Gs é isso meus queridos, um abraço e até a próxima, tchau